0: jumpa lagi dengan saya Dr. Andrew Santoso dalam catatan harian triharsi lembar yang ketiga Kali ini kita akan bersama Dr. Masa Yulupna spesialis anak Kita akan membahas mengenai seribu hari pertama tumbuh kembang anak Selamat datang Dr. Lubna
1: Terima kasih Dr. Andrew <tuh>.
0: Ini baru pertama kali kita jumpa ya iya, di acara podcast ini walaupun kita satu rumah sakit dengan kesibukannya iya.
1: sendiri-sendiri
0: Dr. Lubna ini uh, sudah sekarang berpraktek di rumah sakit triarsi ya?
1: Iya benar
0: Mulai bergabung kapan dok?
1: Februari dok, Februari kemarin, 2021 ya. iya.
0: Untuk jadwal prakteknya sendiri dokter di hari apa aja dok?
1: Saya berpraktek di poli anak Tiap hari Selasa dan Kamis Jam 5 sampai setengah 8 nah,
0: Selasa dan Kamis jam iya. 5 sampai setengah 8 Para netizen mm -hmm. sekalian Jadi kalau nanti pengen uh, Konsultasi lebih lanjut Mengenai uh, tumbuh kembang Selain informasi yang kita dapetin hari ini Bisa langsung datang ke rumah sakit triarsi Di klinik anak spesialis anaknya Tiap hari Selasa dan Kamis Oke okay. Hari ini kita kan membahas Mungkin mengupas sedikit Banyak mengenai tumbuh kembang anak ya Sebab kalau kita lihat Beberapa waktu ini uh, Di kota-kota besar uh, Seperti Jakarta, Surabaya dan lain-lain Dan uh, Bandung Banyak sekali spesialis-spesialis anak yang membahas Ke arah tumbuh kembang anak Sedangkan mungkin uh, di Solo sendiri Sudah mulai ikut banyak berkembang Sebenarnya betul enggak sih dok bahwa tumbuh kembang anak Ini adalah satu cabang ilmu sendiri dari spesialis anak Yang memang membahas sendiri uh, Perkembangannya gitu
1: Iya Benar, memang uh, semakin ke depannya itu uh, divisi dari ilmu kesehatan anak sendiri sudah makin banyak. Cabangnya sudah ada 14 subdivisi. Hmm, Salah satunya yang uh, termasuk yang mayor itu adalah pediatri sosial dan tumbuh kembang anak. Di mana uh, itu meliputi uh, evaluasi monitoring untuk tumbuh kembang anak serta pemberian imunisasi vaksinasi pada anak.
0: Oh. Jadi nggak cuma masalah gimana dia bersosialisasi, tapi sampai vaksinasi yeah. imunisasinya ada ilmunya sendiri, oke? Yeah. Iya. Ya?
1: Yeah, bahkan oh. pediatri sosial untuk kesehatan remaja juga masuk di tumbuh kembang
0: anak. Nah, kalau kita ngomong remaja yang masih dianggap anak itu sampai berapa sih dok sebenarnya batasannya tuh?
1: Iya, yeah, sesuai keputusan dari uh, SK Kemenkes itu usia anak itu 0 sampai 18 tahun. Oh, 18 yeah.
0: tahun ya. Jadi jangan ngejel yang anak remaja ya ngerasa udah gede anak-anak <tuk> kalau menurut Kemenkes. <tuk> Oke. Okay. Nah, e, kalau kita mau ngomong mengenai tumbuh kembang sendiri, kita mau evaluasi, kita mau apa namanya, e, kayak mau mengawasi. E, selain evaluasi, kita pengen mengontrol, meng, mengawal tumbuh kembangnya ini supaya baik. Itu tuh sebenarnya dimulai dari sejak dalam kandungan atau mulai, sudah, sudah lahir baru kita. Evaluasi dan kita kontrol Maintain baik
1: ya, Benar sekali ini dokter Andrew yang harus diluruskan Pada kebanyakan orang hmm. awam Tumbuh kembang anak itu tidak hanya Perlu di evaluasi Dan di setelah Anak lahir tetapi Kita mulai stimulasi itu Sejak dalam kandungan Karena seribu hari optimalisasi tumbuh kembang Anak itu terhitung sejak Masa janin dalam kandungan
0: hmm. Jadi nggak uh, enggak cuman pas anak lahir baru kita ribut kita kasih nutrisi, kita kasih apa, kita stimulasi, tapi sejak dalam kandungan pun yeah. kita sudah bisa lakukan stimulasi ya, Dok. Iya, yeah,
1: karena sejak dalam kandungan sudah terjadi embryogenesis, organogenesis, jadi pembentukan sinaps-sinaps hmm. otak untuk perkembangan dia ke depannya itu justru terjadi pada uh, masa awal di dalam kandungan. oke
0: oh, oke. Okay, okay. Nah, kiat-kiatnya apa sih, Dok? Kalau yang di pada masa kandungannya apa yang bisa kita lakukan untuk 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 menstimulasi tumbuh kembang ini tadi
1: ya untuk ibu-ibu apapun calon ibu yang uh, memang menyiapkan diri untuk kehamilan diharapkan bisa mempersiapkan diri diantaranya dengan uh, apa standarisasi untuk status nutrisi ya jadi untuk berat badan ideal oh. Kemudian untuk kecukupan kadar zat besi, zat besi ya. ya Kemudian untuk Uh, selama masa kehamilan disarankan untuk pemberian suplementasi asam folat dan kalsium.
0: Asam folat dan kalsium. Ya,
1: karena itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak dan tulang.
0: Asam folat dan kalsium ini selain uh, apa dari vitamin yang diberikan oleh para dokter spesialis juga bisa didapat dari makanan ya sebenarnya dok ya.
1: Bisa cuman terkadang uh, pola makan yang salah mungkin ya makanan yang banyak mengandung fitat ataupun tanin itu kan hmm. uh, sering menghambat penyerapan. kadar asam folat zat besi di dalam saluran cerna sehingga penyerapan di saluran cerna tidak efektif sehingga perlu kita berikan suplementasi tambahan
0: kalau tahanin mungkin dari teh ya dulu iya teh berarti yang mual-mual pada saat hamil lebih baik jangan minum teh minum air putih aja
1: <laughs> karena
0: ternyata bisa menghambat penyerapan asam folat ya, ya. baru tahu saya ini soalnya waktu itu istri saya kalau mual itu mintanya teh hangat gitu untungnya anak ah. saya sehat
1: lahirnya
0: <laughs> Kalau ah. mengenai makanan sendiri, kalau kan dulu juga ada mitos yang mengatakan bahwa makan seafood, makan ikan itu bisa membantu perkembangan stimulasi otak yang lebih baik. Itu sekedar mitos atau memang ada pengaruhnya dok?
1: Ya memang makanan tinggi protein, terutama protein hewani itu kan eh, apa kandungan hem atau zat besinya lebih mudah dicerna oleh tubuh lebih mudah diserap sehingga anjuran untuk pemberian makanan yang tinggi protein hewani itu sangat baik untuk pemberian uh, untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi baik mikro maupun uh, baik makro maupun mikronutrien.
0: Hmm, jadi memang sebenarnya maupun seafood segala macam yeah. itu protein hewani itu baik adanya, cuman tetap harus dukung dengan vitamin vitamin seperti asam folat yang yang lainnya ya. Iya. Yeah. Kemudian kalau misalkan nih. Uh, Kita mau pengen tahu nih sebenarnya Di usia kandungan Kemudian setelah lahir Itu ada periode-periode kritisnya nggak sih dok Pada saat kita ngomong oh, ini, ini, ini penting banget nih Kita harus stimulasi ini penting banget nih pas uh, Ini periode kritik bak, kritis yang uh, Akan mempengaruhi Tumbuh kembangnya dia nanti Itu ada nggak atau tetap kita harus awasin selama seribu hari itu
1: Ya memang uh, menurut penelitian itu Seribu hari itu merupakan golden period Itu ada uh, Satu masa dimana dia Uh, puncak search dari tumbuh kembang anak, tapi itu bisa terjadi uh, dimanapun dalam rentang seribu hari kehidupan dan itu berbeda-beda untuk tiap anak, uh. sehingga ya penting kiranya untuk selalu kita berikan suplementasi dan support terhadap tumbuh kembang anak yang Optimal selama masa seribu hari kehidupan pertama itu
0: Berarti itu dihitungnya dari kandungan ya dok seribu harinya Iya
1: seribu harinya terhitung sejak masa dalam kandungan Sehingga mungkin kalau setelah lahir kurang lebih dua tahun pertama ya Dua tahun pertama iya. ya
0: Dua tahun pertama itu berarti penting banget itu Selain dalam kandungan sampai dua tahun pertama kehidupan si adik bayi itu adalah Masa-masa yang kritis yang perlu kita perhatikan Agar nanti tumbuh kembangnya baik anaknya Nah setelah Untuk selain tadi kita pada saat di kehamilannya Ibunya menjaga makanannya, menjaga minumnya, Nah, stimulasi dini apa yang kita bisa lakukan di rumah nih dok Untuk para ibu-ibu muda ini Yang habis lahiran nih 2 tahun Stimulasi dini apa sih yang bisa diterapkan Untuk para ibu ini Yang ringan-ringan yang gampang dilakukan di rumah hmm. tuh Kayak apa sih dok
1: Ya selain suplementasi nutrisi yang penting adalah uh, bonding atau ikatan antara anak dan ibu. Bonding, bonding itu sendiri bisa terjalin sejak uh, dalam masa kandungan ya sejak janin. Di antaranya mungkin ibu sering mengajak bicara bayinya selama masa kehamilan ataupun uh, sering menyanyikan atau sering uh, melakukan kontak ya mungkin mengelus-elus hmm. itu itu sebenarnya sudah merupakan suatu kontak. yang bisa membantu ikatan bonding antara ibu dan anak sehingga hmm. itu juga termasuk stimulasi awal pada masa prenatal.
0: Oke, berarti ibu-ibu ini harus lebih aktif, Leb harus lebih aktif apa? Sama anak-anaknya, ngajakin main, kemudian ngajakin bicara, ngajakin bercerita, ya dengan seperti itu bisa memberikan stimulasi-stimulasi stimulasi awal itu, hal-hal hal yang mungkin. sederhana tapi sering dilupain sama ibu ibu iya, ya benar. udah bingung kecapean bikin susu kecapean ini lupa iya. uh, memandikan takut juga sebenarnya kan memandikan itu juga ada bondingnya juga karena ada iya. sentuhan di sana dok ya iya. nah uh, sebenarnya uh, kalau asi sendiri itu juga menjadi salah satu bagiannya nggak dok bahwa kan ada ini inisiasi asi menyusui dini kemudian asi harus sampai dua tahun full nah itu sebenarnya itu juga memiliki peranan penting
1: pasti Uh, kegiatan inisiasi menyusui dini itu sangat penting ya mm. Selain itu menciptakan ikatan bonding antara ibu dan anak uh, Yang paling penting lagi dia pemenuhan suplementasi nutrisinya Cukup lengkap untuk kebutuhan bayi baru lahir
0: Oke, okay. berarti dia bisa memenuhi kebutuhan bayi baru lahir Di usia-usia pertamanya ya yeah. Bahwa Kalau benar nggak sih dok pada saat inisiasi menyusui dini itu bahwa kolostrum itu penting untuk si bayi mengandung hmm. banyak uh, apa antibodi dari ibu yang bisa memberikan kekebalan awal pada saat bayi belum bisa membentuk kekebalan tubuhnya sendiri
1: hmm. sangat benar ya jadi kolostrum itu merupakan asi yang pertama kali keluar yang mungkin uh, warnanya lebih <laughs> kekuningan, lebih kental biasanya pada 7 hingga 14 hari pertama setelah ibu melahirkan, itu keluar asi walaupun jumlahnya sedikit, tapi nilai nutrisinya sangat tinggi dia kandungan uh, protein lemak cukup tinggi ya kemudian sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir, kemudian selain itu dia juga kaya kandungan akan enzim hormon dan faktor-faktor pertumbuhan yang penting untuk bayi bahkan isi kolostrum Ibu pada bayi yang prematur dan bayi yang cukup bulan itu bisa berbeda. Jadi hmm. memang pada bayi yang prematur itu karena kebutuhan bayinya itu lebih, lebih, tinggi, besar, lebih tinggi, maka ya. isi kolostrumnya juga sama Tuhan dibuat lebih, lebih baik, <laughs> lebih, bagus, ya. lebih tinggi. Jadi bro. yang
0: kalau ada yang ibu-ibu masih ragu hmm. kolostrum itu dibuang atau apa, sebenarnya ini hmm. jawabannya bahwa kolostrum itu sangat baik untuk si bayi, ya, terutama jadi. inisiasi menyusui ini. Ya.
1: Iya jangan sampai dibuang kalaupun misalkan dipompa mungkin ibu-ibu banyak yang masalah utamanya sebenarnya tidak pede sih ya hmm. jadi dia merasa mungkin dia kelelahan atau stres itu kan sering memicu produksi ASI yang mungkin terlihatnya seperti agak lebih encer atau uh, dia tidak apa tidak pede ya karena jumlahnya sedikit gitu terus dia oh segini nanti bayinya nggak kenyang gitu udah uh, dibuang aja. Pakai susu aja nanti kalau sudah lancar baru diberikan justru salah. Untuk kolostrum ya, yang pertama kali keluar walaupun jumlahnya sedikit itu nutrisinya sangat tinggi hmm. dan sangat diperlukan bayi untuk uh, kesehatan uh, dia uh, ke jangka depannya. Ke jangka yeah. ya.
0: Jadi sebenarnya ASI sendiri pun uh, memang kan kita sudah tahu bahwa ASI itu memang baik untuk bayi uh, segala macamnya. Cuman sebenarnya terpengaruh nggak dengan pola makan ibu? warna makan ibu yang seperti apa apakah akan mempengaruhi komposisi ASI-nya, Bu?
1: Komposisi ASI itu memang sudah dirancang oleh Yang Maha Kuasa sedemikian rupa sehingga pada setiap periode itu dia akan berubah. Jadi dari fase kolostrum, kemudian nanti ada yang namanya fase transisi, kemudian setelah itu akan ada yang namanya periode asimatur hmm. nah itu kandungan untuk protein dan lemak itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi pada saat uh, masa usia keluarnya asi, asi tersebut oh. ya. jadi untuk makanan ibu sebenarnya ya uh, bisa mempengaruhi seperti bahan-bahan uh, alergen, jadi beberapa uh, orang tua yang mungkin punya riwayat alergi Dengan konsumsi protein hewani tertentu Atau protein dari susu sapi Itu bahan alergennya bisa ikut keluar pula Di dalam asi Jadi kalau pada bayinya itu ternyata Ada genetik menurun bakat alerginya Mungkin bisa timbul manifestasi, manifestasi. seperti oh, itu iya. Sebenarnya kalau untuk yang lain Makanan dari ibu itu Cenderung sebagai suplementasi Jadi Uh, hanya apa untuk memperlancar jumlah pengeluaran asi secara kuantitatif dengan makanan yang banyak otomatis produksi asi akan semakin melimpah hmm.
0: jadi lebih ke arah produksinya iya yeah,
1: lebih ke arah produksinya berarti
0: tuhan itu segitu ajaibnya nyiptain udah diprogram tubuh kita nanti yeah. tanggal segini jadi gini tanggal segini jadi yeah. gini kita tinggal <laughs> makan aja ntar produksi sendiri <laughs> <Yeah.
1: laughs>
0: oke okay. nah uh, Kita juga mengenal adanya MPASI, Dok. Iya. Yeah. Yaitu biasanya masuknya kapan sih, Dok, itu? Ma ma makanan pendamping ASI itu.
1: Ya, memang ada sedikit perubahan ya. Dulu WHO merekomendasikan pada tahun 2001 itu uh, untuk pemberian MPASI bisa dimulai pada usia 4-6 bulan tergantung kesiapan bayi. Tapi uh, setelah adanya beberapa penelitian yang terakhir, ini ternyata terbukti bahwa pemberian M, uh, makanan pendamping ASI yang terlalu dini justru uh, lebih banyak. menyebabkan bayi kekurangan nutrisi sehingga disarankan memang pemberian yang optimal itu diberikan setelah bayi menunjukkan kesiapan penerimaan terhadap makanan padat dan kebutuhan terhadap uh, suplementasi asinya sudah mulai berkurang hmm. tepatnya pada usia 6 bulan Iya, ya, jadi memang disarankan pemberian asi secara eksklusif selama 6 bulan baru setelah Bayi sudah rata-rata sudah menunjukkan kesiapan kematangan Memang. dari fungsi organ menerima makanan padat, baik itu organ pencernaan, organ uh, apa, sistem saraf, sehingga uh, bisa dimulai pemberian makanan padat.
0: Oke oke oke, berarti uh, mulai 6 bulan segala macam itu udah mulai bisa kita bertahap ya dari ya, yang secara halus, bertahap, disaring dulu halus kemudian padat. Kalau ya, dulu benar. kan saya tahunya asih ah, dua tahun full Baru bisa kita dampingin setelah satu tahun gitu-gitu Ternyata ya. sekarang terjadi perubahan ya Iya Oke Berarti ilmu-ilmu baru ini banyak berkembang Saya ketinggalan jauh ini berarti hmm. Untuk tumbuh kembang Soalnya anaknya udah enam tahun kan Belum nambah lagi saya <laughs> Nah uh, Yang perlu kita identifikasi selanjutnya Yang saya ingin tanyakan adalah Identifikasi awal gagal tumbuh kembang ini seperti apa sih dok? agar kita kan ada yang kita nggak tahu nih anaknya tahu-tahu autis, udah kelewat setahun dua tahun, penanganannya telat, kemudian gagal tumbuh uh, identifikasi yang kita ngerti, oh ini anak gagal tumbuh kembang, kita harus bantu, kita harus uh, ada perlakuan ekstra itu seperti apa hmm. sih dok?
1: Ya untuk tumbuh kembang ini kan memang biasanya kita bedakan ya antara tumbuh atau growth dengan perkembangan atau developmentnya itu sendiri. Kalau tumbuh itu uh, cenderung dengan parameter pengukuran secara kuantitatif, baik itu pertambahan berat, pertambahan panjang, kemudian uh, maturasi fisik seperti hmm. itu. Sedangkan untuk perkembangan dia lebih ke arah personal sosial, kemampuan motorik, baik itu motorik kasar, halus, uh, kemudian kemampuan bahasa. Kemudian personal sosial untuk kontak dengan lingkungan seperti itu. Nah untuk identifikasi perkembangan itu biasanya kita mulai memang sejak bayi lahir ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang uh, dikenal dengan istilah tahapan milestone. Jadi milestone ya. uh, ada uh, milestone yang sudah membuat patokan. Uh, perkembangan anak mulai dari usia 0 hingga 24 bulan yang bisa jadi parameter kapan kapan kita harus melakukan intervensi itu ada istilahnya uh, kalau dia sudah di usia yang di batas merah atau red flag dan dia belum mampu melakukan perintah untuk perkembangan sesuai usianya maka kita perlu untuk melakukan intervensi-intervensi tertentu untuk bisa menstimulasi percepatan, percepatan perkembangan. perkembangan.
0: Itu yeah. termasuk yang mulai umur berapa dia bisa tengkurap? Iya, iya. Iya. Itu kita kan bisa 0 sampai ya.
1: ya 0 sampai 4 bulan uh, bisa berguling seperti itu tengkurap. Kemudian uh, usia 6 bulan itu nanti dia sudah mulai bisa Uh, apa Merangkak hmm. Kemudian mulai belajar duduk Hingga 9 bulan harus sudah bisa duduk sendiri Kemudian 9 bulan itu Sudah mulai berdiri Berpegangan, merambat Kemudian 12 bulan harus apa bisa berjalan, bisa berjalan. Ya, Seperti itu
0: Jadi buat para, para warganet sekalian Kita tahu kan sekarang bahwa uh, Kita bisa kok identifikasi sendiri Dari awal uh, Sebelum terlambat uh, penanganannya Jadi kita bisa lihat banyak kok di internet juga uh, Langkah-langkah atau step milestone-nya itu ngapain aja Nol sampai sekian bulan bisa ngapain Bisa kapan, bisa merangkak kapan Nah pada saat itu sudah nggak sesuai nggak ada salahnya nggak perlu takut Datang ke rumah sakit Harsi Ketemu sama dokter Lubna Konsultasi lebih lanjut Mau diapain nih Kita mau ngapain nih selanjutnya Langkahnya Tata laksananya mau gimana lagi Nah nanti akan dibantu dengan dokter Lubna Dan juga dari rumah sakit Harsi Nanti juga ada timnya lagi Yang bareng-bareng sama dokter Lubna Nanti akan Memberikan solusi kepada Permasalahan Anda Nah pada saatnya udah mulai teenagers nih nggak usah teenagers deh dok Anak saya SD sekarang aja tuh udah suka Ngelawan kan baru umur 6-7 tahun nah pola asuh Seperti apa nih dari segi Psikososialnya yang bisa kita terapkan Kalau kita terlalu otoriter juga dia banyak Ngebohong nanti kita terlalu longgar Juga dia terlalu agak Bingung nih jadi orang tua dari sisi Nanti tumbuh kembangnya kalau kita yang terlalu keras Ngajar dia juga nggak baik Kita terlalu lunggar juga Informasi di luar Kita nggak bisa bendung Dia belum bisa memutuskan mana yang baik Sebenarnya mesti gimana sih dok Kalau kita nanganin anak-anak usia 7 Sampai 15 tahun ini
1: hmm. Ya itu, memang Memang uh... Anak-anak itu sangat unik ya Karena rangenya walaupun usianya Antara 0 sampai 18 tahun Ternyata secara psikososial itu Banyak tahap perkembangan yang harus Dia lalui dari 0 Hingga 12 bulan iya. Kemudian nanti 1 sampai 3 tahun Itu atau mat masa toddler ya Masa Totler, dia bermain iya, iya. itu Biasanya stimulasi yang harus diberikan Dan cara penanganan Uh, pola asuh itu berbeda-beda tiap usia Kemudian nanti masa preschool antara 3 hingga 6 tahun Mungkin lebih permisif ya hmm. Karena masih masa bermain juga dia. Kemudian nanti setelah memasuki usia sekolah antara 6 hingga 12 tahun Itu uh, pola asuh yang disarankan dengan pemberian reward dan punishment, reward dan punishment ya, ya. Karena dengan begitu anak menjadi lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah Melalui aturan-aturan yang sudah dibuat Hmm. Seperti itu nanti setelah beranjak remaja Biasanya di atas usia 12 tahun uh, Itu yang kita sarankan Itu uh, pola asuh yang uh, Terbuka yang dengan Analisis jadi kita mengajak dia Ikut berpikir, berpikir ya? Berdiskusi gitu
0: Berarti udah agak bener saya berarti. <laughs> <laughs> udah bener. Walaupun anak saya ngeyel jadinya. Jadi anak saya itu kalau uh, Di usia 7 tahun ini Reward punishment memang sudah jalan Tapi iya. begitu pada saat Uh, kita dari awal kita juga terapin analisis pada saat kita bilang sesuatu yang melarang dia, kita harus memberikan alasan yang masuk akal ke yeah. dia gitu, loh. bahwa kenapa nggak boleh, yeah. jangan cuma nggak boleh, kenapa saya nggak boleh lakuin itu, yeah. ya kita harus lebih ekstra memberikan jadinya anaknya sendiri juga mengerti bahwa untuk melakukan sesuatu dia harus berpikir bahwa yeah. tiap tiap uh, keputusan yang dia ambil ada konsekuensinya. Iya yeah, benar. Jadi memang seperti itu ya sekarang zamannya sudah beda kalau dulu yeah. kan Nama ayah ibu saya ya pokoknya gini Nurut aja lu anak kecil kan yeah. Sekarang gak bisa kayaknya uh,
1: Memang uh, itu kan Pola asuh yang dulu yang Sistem otoriter itu memang dari beberapa penelitian Itu memberikan dampak pada Perkembangan anak di jangka Uh, panjangnya di kedepannya hmm. gitu kan pola asuh yang tidak sesuai dengan masa perkembangannya uh, akan membuat pribadi anak yang uh, mungkin terhambat perkembangannya mungkin nanti dia tidak bisa mengekspresikan kemampuannya dengan lebih optimal atau justru dia menjadi anak yang uh, tertutup introvert, introvert ya, ya seperti itu
0: berarti seribu pertama tadi itu dari dia masa kandungan kita memberikan nutrisi yang baik kemudian stimulasi dininya, stimulasi dininya, touchnya segala yeah. macam bondingnya itu juga akan mempengaruhi karakter kepribadian anak, -anak di perkembangan selanjutnya ya. Yeah. Jadi itu kayak jadi fondamen tersendiri untuk apa ya, dasar-dasar tumbuh kembangnya dia, ya yeah. modalnya dia untuk bisa exploring dirinya lebih luas lagi. Iya, yeah,
1: benar sekali. Ikatan bonding yang kuat antara uh, ibu dan anak itu akan memberikan rasa percaya diri anak sehingga ke depannya dia akan um, menjadi anak yang mampu Uh, membawa diri di tengah masyarakat mungkin seperti itu.
0: Oke hmm, oke, okay, okay. ini cukup banyak informasi baru yang kita terima yeah. hari ini ya, bareng hmm. dokter Lukna. Kita apa uh, bisa mengerti lebih lanjut bahwa pentingnya seribu hari pertama tumbuh kembang anak untuk identifikasi awalnya jika terjadi kegagalan seperti apa sehingga kita bisa mempersiapkan. Uh, terapi yang diperlukan untuk anak ini, andai kata ada yang bisa kita perbaiki segera itu lebih baik, dan juga kita memahami bahwa seribu hari pertama ini yang akan membawa perkembangan ke anak ini mau ke arah mana, itu untuk ke arah yang lebih baik, itu pun sangat menjadi eh, perhatian yang perlu diperhatikan oleh para orang tua sekalian. Ya. Oke dokter Lukna Terima kasih untuk waktunya Terima, terima kasih, kasih buat ngobrol santainya siang hari ini ya. Nanti kita bisa ketemu lagi Untuk bahasan-bahasan selanjutnya ya,
1: Terima Oke. kasih dokter Andrew
0: Sama-sama dokter Lukna dan kepada para warganet sekalian Kepada warganet sekalian terima kasih Sudah Masih mengikuti lembar ketiga kami Di catatan harian setriharsi dan masih akan ada Lembar-lembar selanjutnya Tetap bersama saya dokter Andrew Santoso Salam terharsi, sehat, bahagia, sejahtera Ciao